0: Nacken, Nacken. »Alte Schweine«, eine Geschichte von »Nacken Nacken«, gelesen von Claudio Schulz-Keune. Nach Feierabend war wir nach einem Drink. Ich ging nicht wirklich häufig in Bars, aber nach so einem absoluten Scheißtag juckte meine Kehle nach einem rauchigen Whisky oder einem zünftigen Weizen. Ich hatte mich noch nicht entschieden, als ich den alten Stiefelriemen betrat. Der Laden hatte sich kaum verändert, seit ich das letzte Mal da war. Rustikale Einrichtungen, rotlichtgedimmtes Licht und aus dem Hintergrund durchdrang ein nerviges Jazz-Saxophon die rauchgefüllte Lokalität. Mit müden Schritten schleppte ich mich zur Bar. Abschätzig wurde ich von den Mitgästen gemustert, als mein Blick die Tafel überflog. Ich, ich fühlte mich unwohl und irgendwie fehl am Platz. Ungefähr so, wie in einem Tarantino-Film, bei dem Till Schweiger Regie führt und Günther Netzer die Hauptrolle spielt. Ich, ich war mir nicht sicher, welche Rolle ich in dieser Konstellation spielen würde und und lehnte mich verunsichert an die Theke. Aus dem Halbdunkel trat eine zwei Meter große Kegelschwester hervor. Ihr Blick war freundlich, und der Sicherheit halber trug sie einen Stahlhelm. Ihr wulstiger Umhang überspielte die sperrige Wampe, und ihrem Gang nachzuurteilen, hatte sie sich über die Jahre eine steife Saufhüfte angetrunken. Bemüht lässig wagte ich mich, ein Gespräch zu eröffnen. »Und, bist du öfter hier?« sagte ich zu ihr. »Sie...« schien mich nicht zu verstehen und lächelte mich schief an. Ihr Schweigen verschlug mir die Sprache, und mir wurde peinlich. Mit Händen und Füßen bestellte ich nach schwierigen Sekunden des Schweigens schließlich ein Bier bei ihr. Sie stellte es mir vor die Nase. »Danke dir«, sagte ich zu ihr. »Dann nicht für«, sagte sie zu mir. »Sehr lieb von ihr«, dachte ich mir. Nach dieser angenehmen Gesprächskette drehte ich mich etwas entspannter um und nahm einen kräftigen Schluck von meinem Lieblingsbier. Wie ich den Dick durch den Laden streifen ließ, versuchte ich, die Bar-Situation zu erfassen. Ich war schon immer sehr ungeschickt darin, sympathisch rüberzukommen, und so bestellte ich mir schnell ein paar Bier nach, um meine Zunge zu lockern. Leicht angepeitscht, tigerte ich durch die Bar auf der Suche nach Anschluss. Hier und da konnte ich mich unangenehm mit den Daumen in den Gürtelschlaufen für zwei, drei Minuten zu einigen Grüppchen dazustellen, Neben ein paar Unannehmlichkeiten wurden allerdings hauptsächlich Absurditäten ausgetauscht. Ich unterhielt mich ausgiebig über die schlechte Parksituation und fragte andauernd nach der Uhrzeit. Der große Wurf blieb aber irgendwie aus. Man ist ja langweilig. Dachte ich leise. Mittlerweile hatte ich mir ganz gut einen reingestellt und ich drehte eine weitere einsame Runde durch die Bar. Sauer blickte ich durch die Masse und überlegte, wie ich die zwischenmenschlichen Mauern einreißen könnte. Ich nach ein paar Sekunden hatte ich vergessen, was ich machen wollte und stopfte mir grob eine Zigarette in meinen Maul, die ich mir mit meinem Sturmfeuerzeug entzündete. Ein Sturmfeuerzeug einer Babers so und ein Schwachsinn murmelte ich vor mich hin und warf das Feuerzeug verärgert in die Ecke. Ich wurde immer blauer und gelangelter und grüllte unbeholfen vor mich hin. Meine Gefühlswelt geriet zunehmend aus den Fugen und ich fing hysterisch an. Boys, don't cry zu singen und dabei zu heulen. Niemand stieg mit ein. Als ich das Lied dem Ende neigte, musste ich schnell etwas Neues wagen, um nicht unangenehm aufzufallen. Das Denken. Das, das, das Denken fiel mir immer schwerer und reichte zu diesem Zeitpunkt nur noch bis zur Theke. Dort fiel mein Blick. Dort fiel mein Blick auf die wunderschöne Barley. Das Gefühlsgemisch aus Wut. Trauer und Langeweile wich einer aufkommenden körperlichen Anregung. Wie ein sniper nahm ich die Bardame mit einem Grinsen auf den trockenen Sufflippen ins Visier und torkelte Richtung Theke. An ihrem Gesichtsausdruck konnte ich ablesen, dass sie tierisch Lust zu haben schien, von mir angesprochen zu werden. Mit diesem Ego-Boost fing ich an dermaßen auf die Frau einzulabern, dass sie gar keine Chance hatte, auszuweichen. Meine Zunge war wie entfesselt und ich verfiel recht schnell ins Monologische. Dramatisch rauchend und mit überschlagenen Beinen stafelte ich von wilden Verschwörungstheorien und der Gauss'schen Normalverteilung und allem, was dazwischen lag. Ich machte eine Riesenszene und zeterte wie ein Bierkutscher. Meine Lust, sie voll zu sammeln, kollidierte mit ihrer Lust, mir zuzuhören, und sie wurde zunehmend genervter. Langsam gingen mir die Themen aus, und ich überlegte, welche Flirtstrategien üblicherweise noch angewandt wurden, um bei Frauen zu landen nach... Nach einer kurzen Pause fing ich an, extrem lautstark los zu jammern. Der wie schrecklich langweilig. scheiße Alter! Das schien ihre Aufmerksamkeit zu erregen. Sie erklärte mir, dass sie gleich Feierabend habe und ob ich nicht noch mit zu ihr auf eine Tasse Früchtetee kommen wolle. Sie trinke kein Alkohol mehr, sagte sie. Besoffen legte ich ein und nach 20 Minuten machten wir uns auf den Weg. Ich konnte kaum noch laufen, weshalb ich von der wunderschönen Stahlwampensirene sirene namens Barlady zu ihr in die Bude getragen wurde. Ich musste kurz eingenickt sein, denn als ich wieder aufwachte, saß ich gerade aufgestellt in einem Ledersessel, die riesige Barlady gegenüber von mir. Ich hatte Kopfschmerzen und fühlte mich ausgenüchtert und eingeschüchtert. Ich nahm einen Stück Früchtetee und blickte verklemmt durch die Gegend, während ich erwartungsvoll von gegenüber angestarrt wurde. Wir unterhielten uns über Banalitäten des Lebens und ich gab ausweichende Antworten auf ihre bohrenden Fragen. Sie durchdrang mich mit ihrem erregten Blick und ich spürte, wie wir das Metier der Verbalitäten langsam verließen und uns mit erhöhtem Tempo dem Bereich der Geschlechtlichkeit näherten. Fax der ja schlecht«, dachte ich. Ich sah mich kurz in der Spiegelung im Fenster an und musste mir fairerweise eingestehen, dass meine Tage der Noblesse auch schon länger gezählt waren. <lacht> »Draufgeschissen«, dachte ich und zog sie rüber auf meinen Schoß. Auf möglichst liebevolle Art und Weise streifte ich ihr ihren Stahlhelm vom Kopf, während sie langsam versuchte, sich auf mir niederzulassen. Die steife Hüfte machte zunächst Probleme und es benötigte ein paar Hauchaktionen, um alles passend zurechtzurücken, bis sie schließlich auf mir saß. Ihre Arschfalten hingen seitlich an meinen Oberschenkeln herunter und meine Füße wurden unter ihrem Gewicht auf meinen Knien in den Boden gepresst. Zärtlich begann sie damit, mir meine Geheimratsecken zu streicheln, während sie ihre Zähne fletschte. Meine Kiefermechanik war etwas eingerostet, so dass sie mit diversen Zahninstrumenten meinen Mund langsam aufspreizen musste. Die Nummer, die Nummer nahm langsam Fahrt auf. Unter den Fürzen unserer Ärsche beugten wir uns nach vorne. Wie wir uns näher kamen, hörte ich ihren Dementor »Wir Atem und erschauderte. Wir öffneten die Münder und unsere Zungen bildeten einen sabbrigen Knoten, der an zwei Schnecken erinnerte, die gerade nach dem langen Winterschlaf hilflos aus ihrem Gehäuse schlüpften. Gierig begannen wir uns, die Münder zu lecken, und ihr Anus begann mit dem atypischen Kräuseln. Der Anblick verunsicherte mich, und ich legte mich wie ein harmloses Insekt vor ihr auf den Rücken und ergab mich meinem Schicksal.« wie ein Metzger schnürte sie meine Hühnerbeine zusammen und klemmte sie unter sich ein. Schwerfällig wagten wir es los zu knattern. Es musste sehr ungünstig und mechanisch ausgesehen haben. Mit schneller werdenden Beckenstößen saß sie auf mir und wir gerieten immer wieder aus dem Takt. Ihre Arme baumelten wie wie wie, wie, wie alte Schweine von ihren Schultern herunter und unter dem falschen Bumsrhythmus knallte meine halbplatze immer wieder auf den Boden und klemmte meine Nerven ein. Es wurde immer unerträglicher und unsere Haut schwoll unter der Reizreibung zunehmend an und schien sich zu entzünden. Hitzig wälzte sie sich unter grunzenden Ausstößen auf meinem schweißgetränkten Oberkörper. es glich einem bizarren Mittelalterritual und ich spürte, wie wir uns von Sekunde zu Sekunde weniger leiden konnten. Ich verlor unter den Schmerzen langsam das Bewusstsein und bewegte mich an der Grenze zum Delirium, während sie mich mit wutverzerrtem Gesicht anstarrte und brutal auf mir rumpolterte. Es war... Er... Es war der schlechteste Sex, den zwei Menschen jemals gehabt haben und nach zehn Minuten der absoluten Zumutung mussten wir den Drahtzahlakt vorzeitig abbrechen. Am nächsten Morgen wachte ich auf, mir war direkt langweilig. Sie wartete bereits mit einem Tablett am Bett auf mich. Schweigend sah sie mich an. Zum Frühstück gab es erdbeer mit Schokoplättchen, dazu eine kleine Früchte-Tee. Zögerlich biss ich in mein Plättchen und versuchte, die peinliche Stille durch lautes Schmatzen zu durchbrechen. Ihr schien es ähnlich zu gehen, und sie begann bitterlich zu heulen. So saßen wir schmatzend und heulend eine geschlagene Viertelstunde vor uns hin und ertrugen die Unbequemlichkeiten der letzten Nacht. Ohne ein Wort zu wechseln, zog ich mich an und verließ wie ein getretener Hund ihre Wohnung, und beim Umdrehen in der Tür zeigte sie mir noch den Mittelfinger. Halt's mal, sagte ich und rannte nach Hause.